0: Spessart-Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main Viereck. Heute mit Dr. Garrett Himmelsbach, Projektleiter des
1: archäologischen spessart -Projekts. Aber schnell haben wir über ein EU-Projekt gelernt, dass Archäologie eigentlich Verstehen der Landschaft bedeutet. Das sind Bürgergrabungen, das ist also Citizen Science. Da kann jeder mitgraben. Und das ist dann genau das, was wir erreichen wollen, nämlich letztlich auch über Archäologie und Kulturlandschaft Identität schaffen. Diese Häuser haben sie auch zu Hause in Weibersbrunn gebaut. Und wenn man mal durch den Ort geht, versteht man dann, warum der Ort so aussieht, wie er aussieht. Alles, was ein Rhein runter ist, äh, da steht Spessart drauf, zum Beispiel der römische Hafen von Xanten, das ist nachgewiesen, das ist spessart es ruft jedes Mal Ausrufe des großen Erstaunens hervor, dass man Frankfurt von Bayern aus sehen kann. Heute sitzt mir gegenüber Gerrit
0: Himmelsbach. Gerrit ist 54 Jahre alt und Projektleiter des archäologischen Spessart-Projekts, das sich seit über 25 Jahren mit der Erforschung der Kulturlandschaft Spessart befasst. Der promovierte Historiker hat mittlerweile ein Netzwerk von über 120 europäischen Kulturwegen eingerichtet und ist darüber hinaus noch seit Jahrzehnten als Vorstand im Spessartbund aktiv und gibt regelmäßig Lehrveranstaltungen zur Geschichte des Spessarts. Mehrere Gründe also, um ihn heute einzuladen zu unserem Spessartgebabbel. Hallo Gerrit, schön, dass du da bist. Halli, hallo, hallöli. Du hast... Einige Funktionen, aber ich glaube, deine Hauptfunktion oder dein Brotberuf ist die Projektleitung des archäologischen Spessart-Projektes. Jetzt könnte ich mir vorstellen, archäologisches Spessart-Projekt, bei Archäologie denke ich an irgendwelche Tropenhelme, an Sand, an Pyramiden, an Buddeln, sonst wo, irgendwo in der Ferne. Archäologie im Spessart, äh,
1: passt das zusammen und gibt es das wirklich? Da ist Da ist was dran, da gibt es überhaupt nichts. Ich habe ja Archäologie studiert, allerdings nur im Nebenfach, eigentlich bin ich ja mehr so einer, der aufs Papier fliegt als Historiker. Aber Archäologie gab es schon vor uns im Spessart, nämlich ganz, ganz tolle Glashüttenforschung in den 80er Jahren. Und das ist eine Basis, auf die wir zurückgreifen konnten. Jetzt muss man sagen, dass das archäologische Spessart-Projekt angefangen hat als archäologisch, nämlich weil es zwischen zwei Bundesländern, Bayern und Hessen, ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Das heißt, in Bayern glaubt man, dass es im Spessart nur Glashütten gibt und im Hessen glaubte man, es gibt nur Ringwälle weil man eben nur danach geschaut hat, tatsächlich ist sowas ja ausgeglichen. Und das sollte erstmal behoben werden. Aber schnell haben wir über ein EU-Projekt gelernt, dass Archäologie eigentlich Verstehen der Landschaft bedeutet. Und damit erweitert sich auch der Fachbegriff. Es kommt also Geschichte dazu, Geographie, Biologie und, und, und. Und somit ist es dann entstanden, dass wir die Landschaft als Ganzes versuchen zu erklären, mit der Wurzel der Archäologie, aber mit Hilfe aller Fachbereiche und heute eben auch mit den Menschen vor Ort das gemeinsam entwickeln, dass es in die Köpfe der Menschen, die dort leben, reinkommt, die dann eben mithelfen bei den Wegen, die sie betreuen, beziehungsweise dann auch wandern, ebenso wie die Besucher, die hierher kommen.
0: Ähm, jetzt will ich mal einhaken für die, die es vielleicht nicht wissen. Du hast von Glashütten im Bayerischen gesprochen und von Ringwellen im Hessischen. Was versteht man darunter?
1: Der Spessart ist ja ein ganz typisches Mittelgebirge. Das wurde über Jahrtausende, kann man sagen, als Rohstoffreservoir benutzt, nämlich Ausbeuten. Ausbeuten vor allem Holz. Holz brauchst du für Energie und die gibt es ja natürlich in Massen. Damit kann man Metalle herstellen, also Erze schmelzen, aber auch aus dem Quarz im Spessart kann man tolles... Glas machen. Das ist dieser rote Buntsandstein, aus dem das Schloss in der Schaffenburg gebaut ist. Warum ist das Schloss rot? Weil da Eisen drin ist. Und wenn man diesen roten Quarzsand schmilzt, wird da grünes Glas draus. Grün wegen des Eisens. Und das haben über Jahrhunderte viele, viele Glasmacher im Spessart getan. Und wir haben über 165 Glashüttenstandorte, wo man, wenn man ein bisschen am Boden kratzt, Glassplitter findet. Und da sieht man schon, dass diese Landschaft, von der man eigentlich denkt, ja Spessart, haben wir vielleicht Armut, Liselotte Pulver und äh, noch ein paar Räuber, dass das eigentlich eine uralte Kulturlandschaft ist. Und die Ringwelle, was verbirgt sich dahinter? Das wussten natürlich auch schon die Vorfahren, die Kelten zum Beispiel, so 500 vor Christus. Auch die haben sich im Spessart rumgetrieben. Warum? Natürlich nicht wegen des Bodens, weil Landwirtschaft ist auf dem roten Bunsenstein nicht zu machen. Nein, die Kelten vor allem im nördlichen Spessart, weil da ist Orb, heute Bad Orb. Und da gibt es salzhaltige Quellen. Und um das Salz aus dem Wasser rauszukriegen, muss man drunter Feuer machen, das Wasser verdampfen und dann kann man das Salz für teures Geld verkaufen bzw. damals vertauschen. Salz war damals unabdingbar, weil es das einzige Mittel war, mit dem man Nahrungsmittel konservieren konnte. Und zunächst sozusagen die Kälten mit dem Salz und später dann die Glasmacher.
0: Und da habt ihr jeweils dann auch im Laufe der Zeit tatsächlich auch Grabungen
1: durchgeführt und was ausgegraben. In der Tat. An den Ringwellen gibt es mehrere, also auch im südlichen Spessart, da hat mein Kollege, der Harald Rosmanitz, dann Grabungen durchgeführt und das sind Bürgergrabungen, das ist also Citizen Science, da kann jeder mitgraben, das heißt, man sagt, die Grabung findet statt und dann melden sich die Leute und dann beginnt eine Welle die durchs Dorf geht, das nächstgelegene Dorf. Man nimmt sich Urlaub, die Senioren bringen Kaffee und Kuchen. Das ist ein richtiges Event. Und so ein Ringwall, wo früher die Leute gesagt haben, boah, das Ding kann weg, ist dann unsere Burg. Und das ist dann genau das, was wir erreichen wollen, nämlich letztlich auch über Archäologie und Kulturlandschaft Identität schaffen.
0: Und kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, wo man auch heute noch so, so das Ergebnis dieser
1: Ringwallgrabungen zum Beispiel sich angucken kann? Ein wunderbares Beispiel, gar nicht so weit von Aschaffenburg, ist in der Nähe von Soden. Zwischen Soden bei Sulzbach und Ebersbach, das ist ein Ortsteil von Leidersbach, ist oben die Sodenburg. Und auf der Sodenburg haben wir nicht nur gegraben, sondern später ist dann über ein Projekt meines Kollegen Jürgen Jung, über die Burglandschaft, ein keltisches Haus erbaut worden, wo man mal sehen kann, wie die zu der Zeit in etwa gelebt haben. Plus ein Stück von der Befestigung des damaligen Walls, denn das war nicht nicht nur so ein paar Erdhaufen, sondern es waren richtige Mauern, die man an der Stelle mal wiederhergestellt hat. Also das kann man allerdings nur zu Fuß erreichen. Da ist mit <lacht> Autofahren nichts. Ja, dann sind wir doch, das ist ja
0: sozusagen die Steilvorlage für das Thema der ähm, europäischen Kulturwege, die du ja auch schon erwähnt hast. Diese europäischen Kulturwege sind sicher, denke ich, auch ein Beispiel für Citizen Science, weil ihr macht das ja zusammen mit den Bürgern vor Ort. Wer hat die Idee gehabt und wie hat sich das entwickelt?
1: Die Idee stammt aus dem ersten EU-Projekt, das das Archäologische Spessart-Projekt gemacht hat. Und das war tatsächlich noch vor meiner Zeit der Gründer des Vereins Archäologische spessart der Gerhard Ermischer, kam damals in ein EU-Projekt mit skandinavischen Partnern, die noch einen Mitspieler in Mitteleuropa gebraucht haben. Und dann hat man sich, das war ganz spannend, weil die Schweden hatten damit angefangen, die hatten eine Halbinsel und auf dieser Halbinsel sind lauter Golfplätze gebaut worden. Und diese Golfplätze haben Hügelgräber kaputt gemacht. Und äh, da haben sich jetzt diese Leute gesagt, wir müssen erklären, warum diese Hügelgräber da sind und warum es wichtig ist, dass sie nicht verschwinden. Und dazu haben sie einen Verein gegründet und um das Ganze voranzubringen, haben sie dann europäischen Kontakt gesucht und dieses Projekt das hieß dann European Cultural Paths, ist tatsächlich genehmigt worden. Und da haben wir den äh, Schritt hinein in eine Gemeinschaft gefunden, die sich damals dann dieses Konzept der Tafeln und Folder oder auch Faltblätter ausgedacht hat. Nur der Witz an dem Ganzen sind weniger die Tafeln und die Faltblätter, das findet man oft. Nein, der Witz ist das Netzwerk. Das heißt, die Wege werden mit den Menschen vor Ort erarbeitet. Und vor allem, wenn der Weg eröffnet ist, arbeitet man mit dem Netzwerk weiter. Das heißt, die Leute selbst werden aktiv und vor allem je nachdem, was sie machen wollen. Also wir geben keine Schablone vor, sondern die haben eine Idee und wir setzen uns dann gemeinsam um. Und das gibt es in der Form nirgends. Was wohl auch ein Grund dafür ist, dass es so viele Kulturwege gibt, weil das spricht sich rum. Werbung machen wir dafür eigentlich keine.
0: Und du bist jetzt also zwar nicht seit der Idee dabei, aber seit dem ersten Kulturweg, den ihr geschaffen habt, warst du da schon mit an Bord?
1: Ja, das erste Projekt, ich kam ja 1999 dazu, 1998 hat das EU-Projekt begonnen und bei meinem Chef lag dieses Konzept der Kulturwege auf dem Schreibtisch. Er hatte eine Veranstaltung gemacht, der erste Kulturweg ist im Mai 2000 in Framersbach eröffnet worden und ich habe das dann sozusagen übernommen. Und wir haben dann gemeinsam zunächst gearbeitet und wie sich dann gezeigt hat, dass man da in die Orte rein muss, sich mit den Leuten treffen, natürlich ehrenamtliche abends muss man sich mit denen treffen. Da habe ich das Ganze dann übernommen, ohne zu wissen, wo es hinführen würde und die ersten zweieinhalb Wege waren von der EU finanziert. Das ist jetzt mal ein schönes Beispiel für ein EU-Projekt, wie es laufen sollte. Was anschieben und man übernimmt es dann selbst. Ja, und nachdem dann in Framersbach und in Biebergemünd und auch ein bisschen in Haibach ein Kulturweg war, haben auf einmal die Nachbargemeinden gesagt, boah, also was die an Kultur haben, das haben wir ja schon lange. Kamen also die Leute auf uns zu. Ja, und so ist es dann gewachsen und gewachsen. Und jetzt habt ihr mittlerweile wie viele Kulturwege gemacht? Wir haben gerade den 120. Kulturweg eröffnet. Ehrlicherweise muss man sagen, ist das auch schon über den Spessart hinausgedrungen. 2009 kamen die Helmstatter, das ist schon Richtung Würzburg. Und so haben wir inzwischen in Mainfranken, im Vogelsberg und im Odenwald und sogar in Baden-Württemberg im Taubertal Kulturwege.
0: Naja, ein, ein gutes Konzept, da können wir Spessart auch mal was abgeben davon, denke ich. Ja, ähm, Kulturwege, Grabungen, aber das Ganze nennt sich ja auch Projekt. Ihr macht sicherlich noch mehr als nur das, von dem du Projektleiter bist. Was kann ich mir sonst noch vorstellen, was ihr den ganzen Tag als
1: archäologisches Spessart-Projekt tut für die Region? Also wir sind vor allem dran, Wissenschaft mit Ehrenamt zu verknüpfen. Und wenn Menschen zu uns kommen, zum Beispiel, wenn ich ein Mail bekomme, in dem ein Foto ist von einem Bildstock und da steht dann dabei, die Leute erzählen sich irgendwelche Geschichten von diesem Bildstock. Was hängt denn da dran und warum ist es so und stimmt es, was wir denken? Dann kann ich antworten. Aber noch besser ist, man fährt dahin, schaut sich das gemeinsam an und bei der Gelegenheit schaut man dann wieder viel mehr Sachen an. Die Leute bekommen Unterstützung, werden selbst aktiv und das geschieht auch zum Beispiel mit dem legendären Framersbacher 6 Buch. Das ist eine Zusammenfassung von ja, Urteilen eines örtlichen Gerichtes zu Besitzstreitigkeiten, zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das lag beim, im Tresor vom Bürgermeister drin und eines Tages hat er uns das mal hingelegt und hat gemeint, der hätte das, das, wird, das wäre halt so da. Ja, und dann sind wir der Sache nachgegangen und inzwischen ist es richtig veröffentlicht und hat Wellen geschlagen. Und ich habe gerade wieder gelesen, in Stuttgart wird ein Vortrag gehalten über dörfliche Selbstverwaltung. Ja, und das Beispiel ist das Framersbacher Sechserbuch.
0: Das heißt also, ihr kümmert euch, wenn ich es mal zusammenfassen darf, um die... Ja, Erforschung der Kulturlandschaft, vor allem der Geschichte der Kulturlandschaft, äh, gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus der Region.
1: So kann man es sagen. Und dabei geht es letztlich um Identität. Es geht darum, dass die Menschen, die hier wohnen, aber, aber auch die Zugezogenen, eine Identität entwickeln und dass diese Identität energienfrei macht. Das heißt, dass sich diese Menschen auch für die Region, in der sie leben, für den Ort einsetzen und etwas von ihrem eigenen in die Gemeinschaft geben. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, den wir auf diese Art und Weise unterstützen wollen. Man sieht ja auch gleich das Ergebnis. Das ist heutzutage ganz wichtig. Und damit versuchen wir auch Spessart weit, den Spessart aus dem vergangenen Bild einer Räuberlandschaft in die Zukunft zu bringen, einer spannenden Kulturlandschaft. Das ist tatsächlich
0: spannend, du hast von Identität gesprochen. Ihr macht ja schon viel aus der Vergangenheit heraus und dahinter steckt wohl der Gedanke, dass wenn man nach der Vergangenheit seines Ortes oder seiner Heimat sucht, dadurch auch ein Identitätsbegriff für die Gegenwart und die Zukunft entstehen kann. Jetzt wäre es vermessen zu sagen, skizziere uns doch mal die Geschichte des Spessarts in äh, fünf Halbsätzen. Aber vielleicht kannst du für diejenigen, die sich noch gar nicht damit auseinandersetzen, so drei, vier besonders wichtige Epochen oder Situationen aus der Geschichte unserer Heimat mal für uns äh, ja,
1: darlegen. Also ganz spannend ist, wenn wir am Anfang anfangen, eine These, die sich mit der Steinzeit, mit der Jungsteinzeit beschäftigt, wo die ersten Siedler feste Dörfer gründen. Und wir überlegen, dass es denkbar wäre, dass der gesamte Spessart damals von einer Lössschicht bedeckt war, wie wir es jetzt noch um den Spessart und auch zum Beispiel im Bachgau haben. Und dass die Leute damals den Wald gerodet haben und auf diesem sehr fruchtbaren Boden gut gesiedelt haben und Ackerbau betrieben und Viehzucht und, und, und. Dann, nach einigen Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausend, ist dann aber das Klima schlechter geworden. Und äh, wir wissen ja, wie sowas äh, sein kann. Und äh, der, der Wald war gerodet und der Boden wurde dann nach und nach weggeschwemmt, sodass diese Siedler weg mussten und übrig blieb nur noch der nährstoffarme Buntsandstein Wir kommen darauf, weil die Auen, die Täler im Spessart, haben eine unglaublich dicke Bedeckung mit Löss. Die ist so dick, dass man bis jetzt noch nicht geschafft hat, mehr als sieben Meter überhaupt runterzukommen. Und es geht noch weiter. Zum Zweiten finden sich steinzeitliche Artefakte, also Keramik oder auch Steinbeile, aus dieser Zeit in den Tälern, aber nicht oben. Und wir haben dann noch so Lössinseln oben im Spessart. Also das ist eine Epoche, die noch viele interessante Erkenntnisse verspricht, die uns sehr interessieren. Das Nächste ist, dass wir im Mittelalter, so sagen wir mal ab dem 14. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert rein, viel, viel weniger Wald im Spessart haben als heute, weil die Menschen den Wald viel mehr nutzen mussten, nicht nur für die Salzherstellung und für die Glasproduktion. Letztlich haben dann auch, weil es immer mehr Menschen wurden, wurden, wurde also Ackerbau betrieben, da ist der Wald praktisch verschwunden. Schon im 14. Jahrhundert gibt es die ersten Regelungen, Waldordnungen, dass man da aufpassen soll und nicht mehr so viel Wald verbrauchen soll. Aber das hat alles nichts genutzt. Und diese Entwicklung und diese Ausbeutung des Spessats das ist auch eine ganz spannende Epoche. Und zuletzt dann, wenn wir mal ins 20. Jahrhundert gehen, ist sehr interessant, wie es aus dieser einen Geschichte von Hauf, das Wirtshaus im Spessart, die 1957 verfilmt wurde mit Liselotte Pulver, geschehen ist, dass da ein ganz bestimmtes Klischee auf dem Spessart draufklebt, also eben die Räuber und Wald, Schloss dazu. Wie, wie kam das in die Gesellschaft rein? War das nur der Film? Beziehungsweise heute ist dann schon U40 schwierig damit zu kommen, weil die Leute den Film schon nicht mehr kennen. Also auch da geht es um, um, um Bild und eben auch um Identität. Die Identität ist deshalb belastet im Spessart, weil... Zu Beginn der Industrialisierung dann der Spessart wie alle Mittelgebirge abgehängt worden ist. Also zwischen 1750 und 1950 hat sich alles eine Entwicklung außerhalb abgespielt. Der Spessart und die Menschen dort sind verarmt und diese 200 Jahre Armut haben schwere Spuren hinterlassen, sodass man zunächst mal auch zu Beginn unserer Projektarbeit haben die Menschen immer nur von Armut gesprochen und Geschichte, das ist all gleich, das muss weg und wenn man früh äh, zu Geld gekommen ist, wie in Weibersbrunn, wo die Menschen schon früh nach Frankfurt gependelt sind, da haben die gelernt, wie man Häuser baut in den 50er und 60er Jahren. Das war die Zukunft. Und genau diese Häuser haben sie auch zu Hause in Weibersbrunn gebaut. Und wenn man mal durch den Ort geht, versteht man dann, warum der Ort so aussieht, wie er aussieht. Das war der Stolz der Menschen, selbst auch so ein Haus zu besitzen. Das
0: heißt, man kann die Geschichte egal ob jetzt die neuzeitliche oder die ganz alte, überall im Spessart noch sehen, wenn man sie manchmal vielleicht erklärt bekommt, aber man kann überall noch Spuren entdecken. Jetzt hast du gerade von Klischee gesprochen. An jedem Klischee ist ja vielleicht auch was Wahres dran. Wie viel Wahres ist denn an dem Thema
1: Wald und Räuber? Ja, das ist völlig richtig und da haben wir auch schon ganz interessante Ergebnisse, was das Thema Räuber betrifft ist es tatsächlich so, dass alle Mittelgebirge mit Räubern gut versorgt waren, aber <lacht> zu einer Zeit, in der Räuber sich überall rumgetrieben haben, nämlich während der Napoleonischen Kriege, als etwa zwischen 1795 und 1815. Und äh, man kennt ja den Schinderhannes zum Beispiel aus dem Hunsrück. Und das ist auch die Zeit, wo die Räuber im Spessart von Bedeutung sind. Diese Geschichten sind wohl von Hauf aufgenommen worden, als er eben sein Buch schrieb und das Ganze dann in den Film. Also das ist so die Linie, über die Räuber lief. Kurzer Einschub, wir wollen die Räuber nicht mit den Wilderen verwechseln. Wildere, ganz andere Baustelle. Räuber kommen von auswärts und rauben Leute an Straßen aus. Wilderer wohnen im Spessart und versorgen ihre Familien und vielleicht auch den einen oder anderen im Dorf mit Wild, das eigentlich der Herrschaft zusteht. Der berühmteste Johann, Johann Adam Hasenstab, der ist schon sehr, sehr bekannt. Es steht ja auch ein Steinkreuz von ihm in der Nähe von Schollbrunn. Hin und, Dieser, und wieder übrigens auch als Robin Hood des Spessarts bezeichnet, ne? Über ihn gibt es Geschichten, Sagen, Legenden, das ist eine faszinierende Persönlichkeit, es wird Zeit für einen Film. <lacht> der Wald, und das ist eine ganz spannende Geschichte, dieser Bunzernstein, aus dem der größte Teil des Spessarts besteht, ist nichts anderes als eine große, flache Platte. Und die Täler sind Erosionsrinnen. Und wenn man dort durch den Wald läuft, hat man subjektiv den Eindruck, dass dieser Wald nie mehr aufhört. Ganz anders wie in der Rhön, wo man ständig irgendwelche Kuppen hat. Selbst wenn man in der Nähe von einer Siedlung ist, dann ist die ja in so einem Kerbtal und es können zwei Kilometer sein und man merkt das nicht. Das ist subjektiv tatsächlich der Fall. Und wenn man überlegt, dass über Jahrhunderte dort Menschen durchgelaufen oder auch gefahren sind, dann hat sich dieser subjektive Eindruck eingeprägt, dass es eine Waldlandschaft ist, die eigentlich nicht aufhört. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass es ähm, tatsächlich europaweit so ist, dass man mit Spessart dann Waldeinsamkeit verbunden hat. Und wir haben die ersten schriftlichen Zeugnisse, wo das drin gestanden hat, bereits im 13. Jahrhundert, wo man die Vielzahl mit Bäumen in einem, in einem größeren Gedicht vergleicht mit dem Spessart. Also von daher ist auch ein ganz spannendes Forschungsgebiet.
0: Obwohl aber dann wie du gerade gesagt hast, dann in der Zeit darauf eher der Wald wieder abgenommen
1: hat, durch die letztlich Übernutzung, ist das richtig? Absolut, auch hier haben wir regionale Unterschiede. Im Norden sehr, sehr stark, im Süden auch, aber weniger stark, weil im südlichen Spessart war das Jagdgebiet des Landesherrn, das war der Erzbischof von Mainz. Jetzt ein Bischof bei der Jagd ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich vorstellt, aber Repräsentation, Staatsbesuch, da muss natürlich auch ein Bischof mal auf die Jagd. Und dazu braucht man einen großen Park und einen Wildbestand. Und dafür wurde ein entsprechendes Gebiet, sagen wir mal um Roten Buch im Großen und Ganzen, schon so geschützt, dass dort die Wälder weniger stark genutzt und ausgedünnt wurden als im Rest des Speersatzes.
0: Also wenn wir äh, von der Tourismusseite her, also vom unendlichen Blättermeer sprechen und den fast unberührten Waldgebieten, dann haben wir das ein Stück weit auch den Mainzer Kurfürsten zu verdanken.
1: Auf jeden Fall. Also zum einen Seite der Geografie, auf der anderen Seite der Mainzer Kurfürsten und hinterher dann natürlich den bayerischen Königin. Denn man hört es ja in meiner Sprache, ich bin ja ein Urbayer und seit 1814 <lacht> sind wir ja bayerisch. Und äh, die Bayern haben da schon geschaut, dass auch ihre entlegenen Landesteile ähm, mit einbezogen werden. Und so kam der Prinzregent Lüttbeut, der war ja sozusagen dann quasi König, jedes Jahr nach Rohrbrunn in den Spessart, um dort im November zu jagen und das war ein eine absolutes Highlight für die Bewohner des Hochspessarts, die auch entsprechend zelebriert wurde. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Weibersbrunn ins Museum zu gehen, wo man auch eine Prinzregenten-Zigarre bewundern kann, die er damals dann den Spessart-Bewohnern geschenkt hat. Aber man darf sie nicht rauchen. Nun, äh, <lacht> das könnte man versuchen, denn mit Sicherheit haben einige besser, der noch in Weibersbrunn zu Hause in der Schublade so eine Zigarre und vielleicht äh, rückt ja einer mal eine raus, aber sicherlich sie ist vertrocknet, ähm, aber gute Qualität hat er bestimmt.
0: Das wäre dann mal experimentelle
1: Geschichtswissenschaft vermutlich.
0: Ja, ähm, aber du hast gerade ähm, was erwähnt, was vielleicht für die Zuhörer ganz interessant ist, dass Heimatmuseum in Weibersbrunn, wo man solche Dinge entdecken kann. Nicht weit weg davon ist auch das Schlösschen, das Jagdschlösschen, wie es genannt wird von Luitpold, wo er wohl früher dann immer auch gewohnt oder residiert hat, während er da war. Was würdest du jetzt so einem völlig unbedarften Touristen, der noch nie im Spessart war, drei, vier Punkte ans Herz legen, die er sich unbedingt angucken muss, um ein gewisses Verständnis für die Kulturlandschaft zu entwickeln?
1: Da bin ich natürlich genau der Richtige, weil ich ungefähr 1000 Punkte nennen könnte, die ich alle toll finde. Und jetzt soll ich drei oder vier herausgreifen. Dürfen auch fünf sein. Aber aus der Erfahrung der Reaktionen der Menschen, mit denen ich unterwegs bin, möchte ich sagen, dass wir unseren bayerischen Besuchern, insbesondere aus München, sehr <lacht> empfehlen, mal äh, auf den Hahnenkamm bei Alzenau zu steigen. Zum einen gibt es dort eine sehr gute Wirtschaft und da kann der Altbayer mal Kochkäse kennenlernen. Dann gibt es da einen Aussichtsturm, da kann man dann über den Wald drüber schauen und von diesem Aussichtsturm sieht man die Frankfurter Skyline. Das ruft jedes Mal Ausrufe des großen Erstaunens hervor, dass man Frankfurt von Bayern aus sehen kann. <lacht> Weil normalerweise hört ja hinter der Landesgrenze alles auf, da ist dann alles weiß. Und ähm, es ist schon so, wenn der Bayerische Rundfunk Reporter in unsere Region schickt, dann müssen diese Reporter ein bestimmtes Stereotyp vermitteln, nämlich äh, Armut, Wald, Förster und äh, dann noch Holzrücker. Dass wir hier im Ballungsraum Rhein-Main leben, das ist da noch nicht so klar. Also unbedingt auf den Hahnkampf das ist äh, ganz, ganz wichtig. Was man dann noch erlebt haben sollte, ist das Hafenlohrtal, am besten heutzutage mit dem E-Bike kein Problem, mal hoch und runter durchfahren, das sind alles in allem 50 Kilometer. Aber das ist ein Tal, das auf der einen Seite über Jahrhunderte kultiviert wurde, aber weil im Tal praktisch keine Siedlungen mehr sind, ist es eine sehr, sehr spannende Landschaft, in der die Zeit stehen geblieben ist, was im Übrigen auch Kurt Tucholsky so mal schriftlich gefasst hat. Man kann auch in in einem Gasthaus dort, in einem kurt tucholski raum sich da eine schöne Spessartforelle reinziehen, dann hat man auch gleich die kulinarische Erinnerung. Wenn, Wenn ich
0: dazwischen rein zitieren darf, dies ist eine deutsche Landschaft, die gibt es nicht mehr, dies ist ein deutsches Streichkonzert.
1: Oder so ähnlich war doch das Zitat von Tucholsky. Ne? Absolut, absolut. Und auf seinen Spuren ist dann übrigens äh, Jahrzehnte später Robert Gernhardt gewandelt, der sich überlegt hat, wo, wo wird mein Name in die Zukunft getragen, wenn ich mal nicht mehr da bin? Und so kam es, dass wir für ihn eine Linde dort auch gepflanzt haben, die sich äh, ähnlich wie Robert Gernhards Karriere am Anfang schwer getan hat, aber inzwischen wunderbar erblüht ist. Wenn man mal in den hessischen Spessart schaut, dann wäre ein Besuch, in Steinau mal von, von großem Interesse, weil da sind die Brüder Grimm her. Und Spessart wird ja immer auch mit Märchen in Verbindung gebracht. Und dort mal durchzugehen, sich das Museum der Brüder Grimm anzuschauen, es gibt da ein schönes Schloss. Und von da ist man auch gleich im nördlichen Spessart. Auch das ist in jedem Fall ein Besuch wert. Der Ostspessart, es gibt so viele tolle Sachen, da wäre ein schöner Rundweg der Kulturweg in Neustadt am Main, weil da ist am Anfang ein Kloster, in dem sogar noch Dominikanerinnen drin sind, wiewohl das Kloster ist über 1200 Jahre alt. Das kann man sehr schön anschauen. Dann kann man eine wunderbare Runde laufen und kommt in eine der wenigen Förstereien im Spessart, die noch bewirtschaftet sind. Das ist Diana und da ein zünftiges Vesper und dann wieder zurückgelaufen. Das ist auch ein ganz besonderer Eindruck. Ich denke, so hat man... Vier Eindrücke, na den Süden nehmen wir noch mit, auf jeden Fall um Miltenberg rum, da sollten Sie mal, gut Miltenberg ist natürlich ein Tourismusmagnet, Kloster Engelberg sowieso, eine Besonderheit wäre, Schmachtenberg. Da gibt es diesen tollen Kulturweg Röllfeld-Schmachtenberg. Und wenn Sie den laufen, dann treffen Sie auf einen Fliegenpilz, auf ein Kiosk in Fliegenpilzform. Die hat in den 1950er Jahren ein Schokoladenfabrikant mitten im Wald aufgestellt, um seine Schokoeier besser verkaufen zu können. Und in der Osterzeit sind die aus diesem Kiosk heraus verkauft worden, in unglaublicher Stückzahl. Das Original-Kiosk ist dann leider inzwischen zusammengefallen, aber wir haben es neu gebaut und jetzt kriegen die Kinder aus den Schulen und ähm, Kindergärten der Umgebung, wenn entsprechend die Zeit ist, die ganze Geschichte erklärt und erzählt und kriegen natürlich auch einen kleinen Osterhasen. Und in Schmachtenberg, in der Sonne, das ist eine Wirtschaft, da kriegen sie die Suppe einfach so hingestellt, ob sie wollen oder nicht. Sensationell. <lacht> hervorragend. Ja, ich sehe schon,
0: man müsste eigentlich viel öfter auch auf Führungen mit dir über Kulturwege mitlaufen. Kommen wir doch vielleicht mal gerade zu diesem Aspekt. Wie kann man denn, wenn man jetzt von der Art und Weise, wie du Geschichte vermittelst oder wie ihr das als Spessart-Projekt tut, wie kann man dich, euch erleben? Wie kann man sich einbringen? Wie kann man mitmachen? Wie kann man mehr über seine Heimat oder den Spessart als Tourist erfahren, wenn man das gerne möchte?
1: Es ist überhaupt kein Problem. Man kann also in eine... Seite aufgenommen werden in den E-Mail-Verteiler himmelsbach himmelsbach-redsch-besart-projekt.de und dann kriegt man mit, was an Veranstaltungen läuft und kann da dabei sein, vor allem wenn dann die Einheimischen selbst erzählen. Das ist ja das Spannende bei der ganzen Geschichte. Und das andere ist, wenn wir Kulturwege eröffnen oder selber mal eine Führung machen, was immer wieder vorkommt. Jetzt zum Beispiel, kommt den Samstag, ist eine... Grenzführung zwischen Omersbach und Hofstetten und Schneppenbach im oberen Kahlgrund. Und da bin ich selber ganz gespannt, weil ich da selber noch nicht war. Und dann bei so einer Führung der Austausch zwischen ja, uns und den Menschen, die dort vor Ort sind, da kommen die spannendsten und interessantesten Geschichten raus. Also das wird eigentlich auch in der Öffentlichkeit immer vermittelt und da kann man dann gut mitgehen. Das heißt wo
0: müssen die Leute oder wo können die Leute sich auch mal informieren, um zu sehen, was steht als nächstes in puncto
1: Kulturlandschaft an? Der, die, die Rundmails sind die einfachste und beste Methode. Und das andere ist, man kann natürlich auf die Homepage gucken, da gibt es ja dieses Internet und wenn man da mal schaut, alle 120 Wege sind im Internet zu finden, mit über 800 Informationstafeln und den ganzen Foldern dazu. Da kann man sich Appetit holen und sucht sich dann einfach raus, was einem gefällt. Es gibt auch überall Ansprechpartner. Sehr gut ist so eine Broschüre, die der Tourismusverband Spessart-Mainland rausgegeben hat, wo die Kulturwege im Spessart alle drin sind und da steht überall ein Ansprechpartner dabei. Ja, und dann hat man doch Schon jemand.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur auf die Webadresse hinaus, die du uns vielleicht auch noch mal sagen kannst, wo man das alles findet, nämlich spessartprojekt.de. Vermutlich. So war's. Wunderbar. Jetzt hast du gesagt, den Schmachtenberger Kulturweg muss man unbedingt laufen. Da gibt es diesen Pilz und da gibt es die ungefragte Suppe, wenn ich das richtig zusammenfasse. Ähm, welcher Kulturweg liegt dir außerdem noch besonders am Herzen? Wen würdest du sagen, wenn ich, wenn ich als Gast nur einen Tag da bin und einen Kulturweg laufen soll, welchen würdest du empfehlen? Das ist jetzt auch einfach aus deinem persönlichen Interesse oder Faszination heraus.
1: Ja, natürlich wird es auch dir nicht gelingen, mir jetzt herauszulocken, einen Namen <lacht> zu nennen. Während Corona sind mir in die Familie natürlich sehr viel gewandert. Und es sind viele Kulturwege gelaufen, die laufen mir selbst, weil es einfach Laune macht. Und es ist jedes Mal geht einem das Herz auf, wenn man wieder das sieht und jenes und sich erinnert und sagt, schau mal da, ich könnte wirklich... Es, es ist ja auch so, es ist ja auch noch Jahreszeiten abhängig. Also wenn es äh, heiß ist, dann schaut man, dass man die Kulturwege im Hochspessert läuft, im Wald. Und wenn es jetzt wieder kühler wird, dann die Kulturwege, wo man Sonne abbekommt. Also es ist wirklich ein ganzheitliches Erlebnis, wo ich jetzt gar nicht sagen könnte, äh, den, der ist jetzt mein Lieblings. alles meine kleinen Lieblinge. Alles deine kleinen Babys? Die Lieblinge. <lacht> ähm. <lacht> Bist du im
0: Moment wieder schwanger mit neuen Lieblingen? Können wir, auf was können wir uns freuen im nächsten Jahr?
1: Ja, es geht jetzt natürlich inzwischen auch schon über den Spessart hinaus. Es gibt zwar noch ein paar unbürgsame Dörfer, die noch keinen Kulturweg <lacht> haben. Aber ähm, die Nachfrage geht natürlich sehr weit. Also in Münnerstadt, das ist jetzt schon an der Saale, äh, ist man äh, auch bei einer ganz, ganz spannenden Geschichte unterwegs. Da geht es um grünen Sandstein. Und äh, dann haben wir... Andere Projekte, die uns in ganz andere Gegenden führen, meistens im Mainfränkischen, weil es so ist, die Kulturwege sind ja eigentlich für 1b-Lagen, also da, wo man sonst nicht hingehen würde. Und das dachte man, das wäre im Spessart. Jetzt hat sich das ja im Spessart gedreht, weil es überall Kulturwege gibt. Aber im Mainfranken hängt doch vieles am Wein und ähm, Ochsenfurt der Gau zum Beispiel, äh, da wo man das nicht vermuten würde, da ist jetzt auch, da gibt es das Tierbachtal, das kennt kein Mensch. Und was da alles drinsteckt, äh, das sind ja sogar archäologische Funde wie dieser Wagen aus der Urnenfelderzeit, der Zeit, der sogar eine Briefmarke hat, eine eigene. Das weiß natürlich kein Mensch. Und äh, das ist jetzt eines der vielen Projekte, wo wir dran arbeiten. Wer selber einen Kulturweg haben will, soll sich einfach bei uns melden und dann schauen wir mal.
0: Da fällt mir ganz spontan noch was ein, weil du das mit der Briefmarke erwähnt hast. Ich laufe die Kulturwege persönlich auch sehr gerne und habe noch in Erinnerung, dass glaube ich was in Frammersbach etwas erläutert wurde, dass auch die, die Eichenpflanzung auf dem 50 pfennig stück früher drauf war. Stimmt das? Hat das was damit zu tun? Das ist richtig. Ja, das ist der
1: Kulturweg Teil 1 Lohr-Haupten. Entschuldigung. Macht ja <lacht> nichts. Und den haben wir im Jahr 2001 eröffnet und das war, die Umstellung war 2001, 2002, würde ich sagen. Und da haben wir das im September eröffnet und da haben wir das 50 Stück noch als Zahlungsmittel in der Hand gehabt und haben gesagt, na ja, euch ist das jetzt ja nichts Besonderes, aber warte mal, wie es in 20 Jahren ist und wir tun es jetzt auf die Tafel drauf, wo diese Frau ist, die eine Eiche pflanzt, nämlich eine Kulturfrau, so, so nennt man diese, die gibt es überall. Die haben früher die Aufforstungen äh, im Wald gemacht und äh, so kam die da drauf. Aber es gibt auch eine wunderbare Briefmarke aus einem afrikanischen Land, die eine äh, ein blaues Mineral aus dem Spessart zeigt und das haben die in diesem afrikanischen Land aus dem Katalog einfach rausgenommen, aus dem Briefmarkenkatalog, dass man sich da ein bisschen gewundert hat, aber ähm, da steht dann sogar alten Mittlau dabei, dass der von da ist. Hm.
0: Also der Spessart hat auch weltweite Berühmtheit sozusagen erlangt, zumindest bundesweit durch das 50 Pfennig Stück, durch die Briefmarke. Ähm, ist was dran an dem Spruch, dass auch Amsterdam
1: auf Spessart-Eiche steht? Ja, das ist nicht nur was dran, das ist tatsächlich so, denn diese Eichen, von denen es im Spessart eben sehr viele gab und gibt, die sind unabdingbar, wenn man auf auf sumpfigem Boden Häuser bauen will und das ist natürlich zum Beispiel in Amsterdam gar nicht zu vermeiden und über den Main und Rhein war das letztlich die günstigste Methode, nicht nur aus dem Spessart ehrlicherweise, natürlich auch aus anderen Mittelgebirgen, aber auch sehr viele aus dem Spessart. Ähnlich ist es in Venedig, nur da kommen sie eben aus den Alpen und nicht aus dem Spessart. Also alle Orte, die irgendwo im Wasser stehen, die stehen auf Holzstämmen und alles, was ein Rhein runter ist, da steht Spessart drauf. Zum Beispiel der römische Hafen von Xanten, das ist nachgewiesen, das ist Spessarteiche.
0: Und ich glaube, den Rhein hinabs hat es auch noch das Spessartglas in den Kölner Dom geschafft. Oder?
1: Absolut, absolut. eine Geschichte des hohen Mittelalters, also etwa 13. Jahrhundert, da ist es aufgrund von chemischen Analysen gelungen nachzuweisen, dass das Sp Spessartglas in den oberen Garten des Kölner Doms tatsächlich eingesetzt worden ist. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die ein Chemieprofessor herausgefunden hat und ist natürlich schön, vorher kann man es sagen, aber wenn es danach nachgewiesen ist, ist es nochmal was anderes.
0: Ja, man sieht schon, äh, es gibt unheimlich viele spannende Sachen zu entdecken, wenn man nur tief genug äh, nachfragt oder recherchiert. Und äh, ich denke, das, was du tust mit deinem Engagement ist, du hast es gerade so schön äh, umschrieben, äh, 1B-Lagen zu entdecken, die dann aber durch die Aufwertung der Kulturwege eben zu, ich sag jetzt mal Premium-Lagen werden und ein unser touristisches Angebot für Einheimische wie Gäste spannend gestalten. Dafür vielen Dank. Ich denke, wir haben viel Lust gemacht, den Spessart weiter zu entdecken, aber auch hier Möglichkeiten aufgezeigt, wie das relativ einfach und aufbereitet eben mit den europäischen Kulturwegen funktionieren kann. Vielen Dank, dass du da warst, Gerrit. Servus.